0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und Reinhard, hallo, hier ist Henning. Hallo, Moin. hier ist Gerd Tacher.
2: zusammen. Hier ist der Reinhard, der Wuppi.
1: Folge 109, ihr Lieben, wir gehen auf Weihnachten zu jetzt bald. Wir sind jetzt Mitte November. Ja, und habt ihr Bock öh. auf Winter?
3: Seit ich das erste ja, Mal irgendwie, wann warte, 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 war das? Ende August diesmal, ähm Lebkuchen im Supermarkt gesehen habe, habe ich denke ich nur an Weihnachten und dachte so, ich will hier weg. Ich will hier weg. <lacht>
2: Ich bin großer Winterfreund, aber das müsste dann auch schon Winter sein. Ne? Ja. Momentan ist eher noch so Summer-Feeling.
1: Ja, der Herbst, der, mhm. ist, ne, der sehr mild, ne? ist schon schön. Auch. Total. So.
2: Also, Total. kann ich immer nur alles so, oh, Klimawandel, sondern irgendwie ist es ja auch fein. So.
1: das kann man jetzt so und so sehen also ich glaube, das ähm, wird noch spannend die nächsten Jahre keine Frage, Nein, ich
2: will nicht sagen, der Klimawandel nee, ist nee. fein ich will nur sagen, so momentan, man kann es auch mal so annehmen, so, ne? okay. dass es auch mal sonnig ist, auch im
3: Herbst ja, was du nicht ändern kannst, musst du Sehr annehmen, lang. das stimmt schon, ne? ein Stück weit ne? so. da musst du mit Leben lernen und, ähm, und in dieser Phase von kalt zu zu heiß ist ja, und dazwischen ist ja irgendwann hoffentlich so eine
1: Phase mit warm,
3: so, also von daher ist es auch nett <lacht>
1: Ja, oder zu heiß, genau, ja. ja stimmt, kalt und zu heiß. Aber du fährst dir ja jetzt auch bald wieder in den Süden ja. runter, lieber Gerd, ja. das ist doch so. ne? Mit was fährst du denn? Ja. Du hast uns ja immer noch nicht erzählt, doch, was du dir jetzt, jetzt für ein ich, Auto gekauft hast. Ich erzähle jetzt einfach mal.
3: Ja, tatsächlich, ähm, also ich war nicht mit Günni, Günni habe ich jetzt ja wie ich schon diverse Male bitterlich irgendwie, also ich, ich muss, ich, ich habe mich ja drin gesuhlt und geahlt, also, dass, dass ich Günni verkaufe und ähm, in diesem Schmerz, und die Übergabe fand statt, das ist ein toller Besitzer und von daher auch mit einem lachenden Auge, weil der wird richtig toll behandelt und ich habe jetzt mir einen neuen Wagen gekauft. Ich hatte es ja schon mal gesagt, so, das ist so ich gleiche mich dir immer mehr an, Henning. Also mit den Haaren Puh. noch nicht, mit der Puh. Frisur noch nicht, aber das dauert noch hoffentlich ein bisschen. Mal gucken. Aber
1: gleich, gleiche Gesichtshaar tragen wir zumindest diesen Monat.
3: Ja mhm. genau, also unter der Nase nur, ne? ja genau. Ähm, ja, ja. Nee, nee, ich habe mir jetzt auch einen T5 gekauft. Und, ähm, fast das gleiche Baujahr wie du. Ähm, ich habe mhm. einen 2007er mir gekauft und ähm, das Schöne an dem, an dem, das will ich schon mal erzählen, das war früher mal ein Geldtransporter. Das heißt also, der. Ähm, war dann extrem stabil gebaut und leider musste der, der, der den umgebaut hat, die Frontscheibe rausnehmen und die Schiebetür rausnehmen. Da dachte ich, wieso das denn? Wäre doch voll geil, wäre doch voll geil, so eine richtig panzer, gepanzerte Scheibe drin zu lassen. Wäre doch super. Und dann meinte ja, er, Feuerwehr findet das nicht so super, wenn dir was passiert. Und ähm, weil die nicht so gut eben halt zu durchdringen ist und darum musste die halt leider raus. Aber sonst ist es cool, ich habe irgendwie so einen kleinen Campingausbau drin und. Da kommt noch ein bisschen was drauf, nämlich auch ein Dachzelt und da wird noch was dran gehängt irgendwann, ein kleiner Anhänger. Dann habe ich also eine Zweiraumwohnung, vielleicht sogar eine Dreiraumwohnung, wenn man es so genau betrachtet. Und, ähm, aber jetzt erstmal ist es eine Einraumwohnung, damit fahre ich in den Süden. Und genau wie ich das letzte Woche auch schon erzählt habe, jetzt gerade bin ich in Dänemark in einem Haus... Und so werde ich das dann auch jetzt machen auf dem Weg in den Süden. Also, wenn ich dann merke, so, ach, ich möchte hier ein paar Tage bleiben, kann es auch gut sein, dass ich jetzt nicht in im Camper penne, sondern dass es dann irgendwie, was ich eine Unterkunft sein werde oder so. Das finde ich jetzt im Moment auch mal ganz schön. So.
1: Cool. Und, und wie ist der ausgestattet? Ist der nackig oder ist da schon was drin? Oder ein, ein kleiner
3: Campingausbau ist drin. Das heißt also, ähm, ein, 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 ein Sitz, der zum Bett umgebaut werden kann. Es ist eine kleine Küchenzeile drin mit, mit ähm, Unterbringungsmöglichkeiten. Das ist ein Ceranfeld drin statt Gas. Das heißt, ich brauche keine Gasprüfung. Und Drei Batterien sind an Bord. Genau, also das ist schon eine ganz vernünftige Ausstattung, so dass man zu zweit hoffentlich da dann auch unterwegs zumindest irgendwie sich wohlfühlt. Es ist ein langer Radstand. Um, was mir wichtig war, weil gerade, weil wir so viel Gerümpel haben, muss ich das ja irgendwie unterbringen. Und um, da ist jeder Zentimeter wertvoll. Um, also das ist ja wie bei uns Männern, jeder Zentimeter ist wertvoll. Und um, dann habe ich dann ja auch gedacht,
2: ja
3: komm, und
1: me too, Gerd. Nee, heißt <lacht> um, also das <lacht> auch Camberman, das Ding. Also Yes, haut aber jetzt ein. sind wir ab 18. Also jetzt na, kriegen wir jetzt hier die Abmahnung genau. von iTunes. Nee, In-App-Käufe. Get-Only-Fans. <lacht> <lacht> nee, auf
3: jeden Fall fand ich das ganz wichtig, so, dass, dass ich da ein, ein paar von diesen Euro-Kisten reinstellen kann und so. Und das, das ist schon toll, weil ich dann dadurch trotzdem vorne diesen, diesen fest verbauten Sitz nicht hin und her schieben muss, um hinten Platz zu haben, sondern er bleibt einfach so groß. Und ich habe trotzdem vorne sehr viel Raum. Das ist ja schön, auch weil ich darin arbeiten muss und so. Also von da ist alles fein. Also ich bin, bin sehr zufrieden mit dem Ausbau. Aber es trennt noch, es ist eine Umgewöhnung, muss ich ehrlich sagen. Du, du hast immer gesagt, Wallpaper-Fahrzeug. Ähm, und jetzt bin ich so in so einer Standard ähm, von der Stange. So. Das heißt also, das ist nicht ganz, das sieht gut aus. aber es Wallpaper ist, zu Ikea. Wallpaper genau. zu Ikea, genau so. Ja. So ein bisschen fühlt sich das so an, ja, ja. ja, ja. Aber ja. du… Kann auch Vorteile haben. Kann auch Vorteile haben. haben, genau. Also das heißt, also im Moment
1: muss ich, bin ich noch in der Eingewöhnungsphase. <lacht> Klar. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt. Vor allen Dingen ist Gyni ja ein Familienmitglied gewesen. Und so wie ihr den einge, also ausgestattet und auch, auch eingerichtet habt, das, das ist ja alles neu, weiß gestrichen und die sogar die Schränke von innen und ihr habt da ja nichts auf. Hör
2: auf, ihm komm, kommen Produkt schon
1: die Tränen, ja, bitte. Ja. Hör auf zu nee, Ich jetzt. betrink mich jetzt einfach so, weißt du? Das ist so. Nein, nein, Quatsch, nein. Ich,
3: ich, mir kommen die Tränen, aber das ist gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, der, der neue Besitzer ist ein, ein, ein Held, was, was Lack und sowas betrifft. Der, der macht das alles neu, der wird sogar Fenster austauschen, weil er einfach Bock drauf hat und das kann. Der wird irgendwie, also den noch ein bisschen, bisschen mehr so zu seinem Wachen machen, was ich gut finde ohne ganz und gar auf das, was wir gemacht haben, ähm, zu verzichten. Das wird so eine coole Mischung sein. Und es wird ohne die Seele zu verkaufen. Genau, genau. Und das, das, ist, das freut mich sehr. Und dann wird das eben halt für Kurzstrecke bei ihm mehr sein als für die Langstrecke, was auch gut für den Wagen ist. Also es passt schon, passt schon alles gut.
1: Ein Vorteil, den du jetzt ja hast durch dieses Auto, ist ja, dass gefühlt dein Aktionsradius hm. oder deine, deine Reichweite sich erhöht hat. Wie war denn die Fahrt nach Dänemark hoch im Vergleich zu Güni? Also nicht nur die
3: Reichweite hat sich verbessert, sondern auch die Geschwindigkeit hat sich erhöht. Also statt 80 mhm. und 90, also Gesprächslautstärke, Geschwindigkeit ist so 90 bei mir. Ähm, fahre ich jetzt damit locker 130 bis 150, so ohne dass es dann wirklich ähm, unangenehm ist. Es ist, ist ein robustes Auto, das heißt, ähm, der Lärm bleibt dann ab, ab irgendeiner Stelle. Das ist super. Da, also da muss ich mich nicht komplett umgewöhnen. Ähm, ansonsten ähm, viel bequemer, viel geiler, viel weniger windanfällig. Ähm, also das ist ja schon so bei so einem Alkoven, wenn du damit unterwegs bist, bei starken Winden. Dann ist es schon ein bisschen so, als ob ich eine Schüttelkrankheit habe. Und in diesem Fall war das, war das cool. Also, weil das war sehr stabil. Das Einzige, was ich ganz interessant fand, obwohl der ja nicht länger ist als Günni, hatte ich das Gefühl, dass ich mit so einem, mit so einem riesen LKW unterwegs bin und ich mich erstmal einen Wendekreis mhm. und an Abmessung gewöhnen muss. Obwohl, naja, ich, man könnte ja denken, das ist jetzt sehr souverän, aber nee, nee. Also, das, da muss ich auch so kleine, kleine fahrerische Tricks muss ich mir noch ein bisschen aneignen mit dem Wagen. Aber ich, ich gucke dann auf dich und dann, dann lerne ich ja von dem
1: Großen, das passt schon. Auf mich, ich fahre ein kleinen und ähm, ja, ich glaube, das machst du innerhalb von einer Woche, und hast es dann ganz, ganz locker drin. Mhm. Um, du hast ja auch eine Rückfahrkamera, wie ich gesehen habe, ja, ja. das ist ja schon auch ähm, so ausgestattet, dass man da keinen Blindflug macht, wenn man da zurückfährt, ja, ja. weil du ja kein Fenster drin ne? Genau, hinten, hast kein hinten Fenster. Ist blind. Und dann das blind, das heißt, keins. das werde ich irgendwann
3: nochmal ändern, es gibt einige Sachen, die ich noch ändern werde über mhm. im Laufe der Zeit, aber ich glaube, das, das ist mhm. auch wichtig, damit es dann tatsächlich irgendwann zu meinem wird muss ich erstmal fühlen, was mir fehlt, um dann die Sachen zu ergänzen, die ich gerne hätte und von daher passt das auch tatsächlich auch in dieser Form. Mhm. Also wenn das jetzt komplett so, komplett Ikea gewesen wäre, dann hätte ich mich ähm, tatsächlich ganz unwohl gefühlt, aber so weiß ich, dass es noch ein paar Dinge ähm, gibt und Fenster zum Beispiel gehört dazu, vielleicht nochmal andere Schlappen drauf und so, aber ähm, so Kleinigkeiten.
1: Genau. Und der Vorteil bei einem Auto, was jetzt 130 fährt, man kann ja auch mal ganz schnell so einen kleinen Roadtrip fürs Wochenende in vielleicht eine Metropole Europas machen, um dort ein schönes Wochenende zu verbringen. Was meinst du, Gerd? Du, ich weiß, dass es irgendwie ein, eine sehr tolle ja, Mitcamperin
3: gibt von uns. Die Camperwoman Nadine, die hat das so schon gemacht. Das heißt also, die inspiriert uns hoffentlich jetzt heute mal mit einem Platz nicht weit von uns. Es geht nach Holland. Es geht nach Amsterdam. Steh auf, wo du wohnst. Hallo Nadine, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo Gerd.
3: Du sag mal, ich mache mir langsam Sorgen um dich. Was? Ja, du, weil irgendwie du, du bist jetzt irgendwie immer mehr mit Plätzen hier am Start und, 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 und fährst irgendwo hin mit deinem neuen Camper und, und deckst Landstriche <lacht> und... und, und Stellplätze und und bist ganz begeistert oder sowas sag mal muss ich mir Sorgen machen, dass du jetzt mit Musik abschwörst und jetzt nur noch irgendwie Campingplätze auf, ähm, beschreibst oder was muss ich mir uns vorstellen?
0: Genau, genau, ihr könnt bald über die Musik sprechen und ich übernehme Camperman in, in, alleine. Das wird dann Camperwoman. <lacht> so.
3: So, Statement hier, einmal mal rausgehauen. <lacht> Nee, aber, aber, aber ernsthaft, du bist jetzt du bist jetzt ja irgendwie auf Tour gewesen und ähm, eigentlich dachte ich ja in Frankreich, aber du hast gesagt, du bringst irgendwas aus aus Holland mit. Das fand ich ja ganz stark. Erzähl doch mal.
0: Ja, genau. naja irgendwie muss man von Frankreich ja auch wieder nach Hause kommen, ne? mhm. Und dann guckt man sich die guckt man sich die Landkarte an und denkt, wo könnte man sinnvoll stoppen? Und ähm, da tatsächlich Amsterdam die Lieblingsstadt meines Mannes Ach. ist. Haben wir uns unter anderem für einen Stopp in Amsterdam entschieden. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wer schon mal versucht hat, in Städte zu fahren. Das ist ja manchmal, also es ist so hit, hit or miss, ne? Mhm. Also entweder man findet irgendwie was Gutes ähm, oder es gibt einfach überhaupt nichts, was in der Nähe der Stadt ist und so ist, dass man es auch, dass man die Stadt auch gut erreichen kann. Aber in Amsterdam gibt es da tatsächlich eine super Option. Der Campingplatz heißt, <lacht> ich gebe mein Bestes, Fliegenbus, so wie, so wie Fliegen nur mit V, Fliegenbus. Mm. Ähm, und befindet sich im Norden der Stadt, also quasi so einmal über die Brücke rüber, wenn man sich so Amsterdam vorstellt, ne, da geht ja der Fluss und dann einmal über die Brücke rüber auf der anderen Seite, ähm, direkt an einem, an einem kleinen Park, Schrägstrich Wald gelegen oh. und ähm, 2022 ähm, wieder eröffnet, also der wurde scheinbar komplett renoviert und hat im Mai wieder aufgemacht und ist wirklich, also für einen Städtetrip, Perfekt, also nicht nur auf der Durchreise, also wir haben ja auf der Durchreise eine Nacht da gemacht, aber man kann da auch gut ein langes Wochenende oder so hinfahren und sich Amsterdam angucken, weil der wirklich total gut zur Stadt liegt. Also ähm, wir sind, ähm, das die eine Strecke sind wir mit der Bahn, mit der Metro, das war so knappe zehn Minuten zu laufen, sind wir ins Zentrum und dann auch direkt da an den Platz, wo das Reichsmuseum ist, mhm. Riechsmuseum. Ähm, und, äh, und zurück sind wir dann vom Hauptbahnhof mit einer kostenlose Fähre. Also die, die sind auch, das, diese Fähren über den Fluss, da sind äh, kostenlos. Und ähm, von da läuft man dann, von der Fähre läuft man nochmal 15 Minuten oder so zurück zum ah, Campingplatz. Das, also ist total ja, das, ist ja ja.
3: das ist ja klasse. Richtig, weil,
0: ja, und das macht ja auch noch Spaß, ja, eben. Fähre fahren Also zu.
3: normalerweise, äh, genau. wenn du jetzt so städtische Campingplätze anguckst, die meisten liegen dann irgendwo im Niemandsland oder es ist ein blöder Stellplatz oder sowas. Und ähm, dann brauchst genau. du auch immer so irgendwie unangenehme Fahrten dahin, überlegst, nämlich jetzt mein Fahrrad oder sowas und das scheint da ja nicht zu sein.
0: Nee, also wir sind tatsächlich, wir hatten sogar Räder dabei, aber haben uns dann dagegen entschieden, weil wir dachten, wenn wir uns dann von einem Ende Amsterdams zum anderen durcharbeiten, ist es besser, weißt du, man steigt im Süden in der Metro aus, arbeitet sich nach Norden mhm. durch und nimmt die Fähre zurück, als man hat die ganze Zeit in der Stadt die Räder dabei. Also, man kann aber auf dem Campingplatz auch Räder leihen für, ich glaube, 14 Euro oder so für einen Tag. Mhm. Ähm, also wer das machen möchte, ein bisschen durch Amsterdam radeln möchte, so, das war uns jetzt irgendwie mit Baby zu viel, aber ähm, genau, also das kann man auch machen und wirklich äh, super schnell da.
3: Ist auch eine gute Option. Ne? Weil, also ich stelle mir das jetzt gerade vor. Ich bin mal mit dem Auto in Amsterdam gewesen. Das war keine Freude. Also das Fahren oder sowas. Zweitens, zweitens Parkplätze finden ist, ist die Hölle. Und dann haben wir dann irgendwann so ein ja. Hotel ein bisschen außerhalb gehabt und mussten dann auch den Wagen stehen lassen. Das heißt, hat sich gar nicht gelohnt, den Wagen dabei zu haben. So. Und ähm, beim Camper ja, ist ja, ja was anderes. man kann anders, da nur ne? Park and Ride ja. im Grunde. Bei, ja. Also
0: wenn man im Auto reinfährt,
3: ja. Und jetzt mit ja. dem Camper ist natürlich wo, geil. Wo
0: Genau, wo man aufpassen muss. Das müsste dann jeder für sich nochmal recherchieren, der das auch machen möchte. Also Amsterdam hat so eine Environmental Zone. Ah. Also man darf nur mit Emissionsklasse 4 oder höher mhm. in diese Zone rein. Mhm. Es gibt ja glaube ich irgendwie eine Ausnahmeregelung. Ich weiß nicht, ob das dann... Ob das nur holländische Wagen sind oder Oldtimer oder irgendwas, also dann, ne, da muss man sich auf jeden Fall vorher äh, einmal informieren, weil das sonst teuer wird. Okay. Aber unser Wagen hat das zum Glück erfüllt und deswegen war es kein Problem.
3: Okay, das kenne ich aus Belgien. Da gibt es auch so in Gent, so, ein, so eine ähm, Stadt, wo du mit einem bestimmten Wagen nur reinkommst und nicht vorher angemeldet hast ja. oder registriert hast, so mit dem Nummernschild genau. und sowas. Das, in das, Ant
0: Antwerpen ist das auch so, genau. Ja. Da waren wir nämlich auch noch in Antwerpen, da ja. mussten wir uns auch registrieren. Ähm, in Amsterdam mussten wir nicht registrieren, man muss es einfach nur erfüllen und die Strafen okay. sind dann, glaube ich, auch echt wenn man, okay. wenn man äh, sich mit. darüber hinwegsetzt. Also sollte man sich vorher einmal mit beschäftigen. Genau. Ich ja. glaube,
3: das ist ja manchmal so, dass man einige Sachen machen kann, man so, darf sich nur nicht erwischen lassen. Aber da ist es glaube ich schon so, dass man das sehr im Blick hat wahrscheinlich. Ne? Mhm.
0: Ja, weiß ich gar nicht, wie die das nachvollziehen, mhm. ob die dann irgendwie Fotostationen haben oder sowas, aber also...
3: Nee, nee, muss nicht sein, das, das uah, verteuert zum nee. so Trip dann auch so unnötig. Aber erzähl <lacht> genau. doch mal ein bisschen was zum Platz, also das heißt, es ist, muss ich, wie ja. muss ich den Platz vorstellen? In der Stadt ist es eher so ein Stellplatz oder schon ein Campingplatz mit toller Ausstattung, also erzähl doch mal dazu was.
0: Nee, es ist auf jeden Fall ein richtiger Campingplatz mit Ausstattung. Er ist, wie wie das in Städten manchmal so ist, nicht ganz so ausladend wie vielleicht irgendwo... Ne, in der Natur, sag ich mal, wo man den Nachbarn kaum sehen kann, sondern man steht da schon recht eng. Ne, das, Also Markise kriegt man vielleicht nicht ganz raus. So, wir hatten einen Komfortplatz, das sind die größten, weil wir das für unser Wohnmobil auch brauchten. Ähm, aber trotzdem sind die halt relativ schmal. Aber für einen Städtetrip finde ich das auch nicht so dramatisch, weil da sitze ich eigentlich nicht vor meinem Wohnmobil, also vielleicht abends nochmal zum Essen. Ne? Aber da fahre ich ja dann morgens in die Stadt und bleib dann da auch und komme abends irgendwann wieder. so Deswegen finde ich das tatsächlich nicht so ganz dramatisch. Die haben alles mit Holzspänen ausgelegt. Das ist natürlich ganz nett, wenn es regnet, weil du nicht den Matsch hast. Ne? Mhm. Ähm, und dazwischen ist auch alles total nett bepflanzt, mit kleinen Blümchen oder so. Also jetzt nichts hohes, dass man Sichtschutz hat. Vielleicht kommt das noch, weiß ich nicht. Der Platz ist ja scheinbar neu renoviert. Aber ähm, sehr hübsch begrünt mit, mit Blümchen und so. Also das sah, als wir da waren, ähm, sehr hübsch aus. Und ähm genau ansonsten es einen Supermarkt fußläufig zu erreichen ähm, die Duschen waren auch total super es gibt sogar so eine Campingplatzküche wo mhm. es auch einen Kühlschrank gibt also wenn man irgendwie ne, nur mit einem VW Bus unterwegs ist oder so und irgendwie Küche oder Kühlschrank braucht äh, sowas haben die da auch ähm, und es gibt auch ein kleines Restaurant als wir jetzt da waren wo äh, es abends irgendwie war so ein Barbecue Abend mhm. ähm, wir hatten in der Stadt schon was gegessen deswegen war das für uns ne kam das nicht mehr in Frage aber es gab da auf jeden Fall irgendwie so Barbecue und alle saßen draußen es gab sogar eine zweiköpfige Band die irgendwie ein bisschen Live-Musik gemacht hat. Also, das war eine total nette, entspannte Atmosphäre. Und, und auch als ich dann irgendwie später noch Abwasch machte oder was am nächsten Morgen, ich weiß gar nicht mehr, kam man auch gleich mit den Leuten ins Gespräch und so. Also, es war irgendwie eine sehr, sehr nette Stimmung auf dem Platz. Schön. Und es war trotzdem, obwohl eben Live-Musik war, war es dann nachts echt ruhig.
3: Mhm. Also, ich stelle mir das so gerade vor, wenn ich da jetzt diese Wege längs gehe und du sagtest gerade, die stehen relativ dicht beieinander und der Platz ist dann beschränkt. Ist es ist jetzt trotzdem. Ähm, sympathisch, weil, weil manchmal habe ich ja das über Stellplätze, da siehst du aus, so als ob du durch so eine Hochhaussiedlung gehst, ne? also, irgendwie, also ein weißer Kasten <lacht> neben den nächsten, ne? aber das, das passt da irgendwie oder, oder äh, erzähl mal so, kannst du das so beschreiben?
0: Ja, so wie du gerade gesagt hast, würde ich es jetzt nicht, also so hm. habe ich es nicht empfunden, hm. ähm, wie gesagt, es ist schon eng, ähm, aber durch diese Holzspäne und diese nette Bepflanzung und dann hm. hatten die glaube ich auch noch so ein, paar, ähm, so ein paar Lichterketten und so, also das okay. sah halt schon sehr fotogen alles aus, weißt Ach, du? Schön. Also das, genau. Genau, können, auch schon sehr hin, hip
3: und können auch Zelte hin oder ist es nur für für Wohnmobile oder Vans geeignet weißt du das
0: Nee, Zelte sind meines Wissens auch, äh, sind auch können auch kommen und, mhm. ähm, und es gibt auch so ein paar Hütten ah. die man mieten kann genau und das heißt ich kann auch mit meinem Auto sogar einfach sogar dahin hier fahren, wenn, ich, wenn
3: ich nächstes Mal keinen Parkplatz finde in der Stadt dann fahre ich einfach auf den Campingplatz und mit, mieten mir eine Hütte oder wie mhm.
0: könntest du ja auch machen genau mhm. also es ist auf jeden Fall ratsam vorher zu reservieren ah. gerade im Sommer ich, also ich glaube jetzt, wenn man im Januar dahin fährt, ist es nicht so dramatisch, ähm, wie gesagt, der hat ganzjährig auf, aber als wir da waren, wir hatten wirklich richtig Glück, also wir waren so auf der Rückreise so ein bisschen am Überlegen, machen wir eine Nacht da, eine Nacht da und hatten dann bei denen angerufen, drei, vier Tage vorher und es war tatsächlich dann auch nur eine Nacht, wo sie noch was für uns frei hatten mhm. ähm, und dann haben wir das natürlich extra so gelegt, dass es passt, also im Sommer sollte man da auf jeden Fall rechtzeitig vorher, wenn man zum Beispiel vorher da am Wochenende zu bleiben, auf jeden Fall rechtzeitig vorher kümmern genau, aber Hütten und Zelte, sowas gibt es auch alles.
3: Ich liebe, ich liebe Amsterdam, das ist so toll, die, ja. die Krachten, die Museen, das ist irgendwie wunderschön und ähm, ich fahre natürlich irgendwie aus einem ganz bestimmten Grund immer nach Amsterdam, die Bäckereien sind so, <lacht> nee, die Bäckereien sind so lecker. So. <lacht>
0: die Bäckereien? Ja, tatsächlich. Ja, wirklich?
3: ja, Ja, wirklich. Also Es gibt also einige ganz tolle Bäckereien, Cafés und ähm, also ähm, das, ist, das ist toll. Also ich habe da eine gesehen, mal, das ist so richtig schön, wo du dann im Raum auch, ähm, wo du in dem Gastraum auch gebacken wird. Das roch da fantastisch. Ganz kleine oh ja. Tischchen, ähm, alle so eng beieinander. Sehr, sehr wie so eine Industrie ähm, oder so eine alte Fabrikindustrie, Loftgeschichte irgendwie, wo die großen Rohre da an dem Raum rein ähm, raken Super, oh ja. richtig richtig schön. Also sowas. Ähm, also wir machen den Kofferraum auch, auch du gut. voll. wenn wir. Ja.
0: Ja aber genau, Wir immer, aber so mit Süßkram, so ja. mit Schokomel, kennst du Schokomell, ja. Kakao? Ja. Mega, ist der schokoladigste Kakao, den ich kenne, ah. die Schokolade, Tony's Chocoloni und dann diese Karamellwaffeln, also ähm, ja. Das Problem ist
3: jetzt, allein vom Zuhören dieses Podcasts wird man wahrscheinlich zehn Kilo zunehmen, also von daher muss man ein bisschen aufpassen. Also sag mal, was zu den Preisen, Nadine, was, was hat denn die Übernachtung oh, gekostet? Ja.
0: Ja, je nach Saison und je nach Größe des Stellplatzes so 30 bis 40 Euro. Mm. Also wir hatten für den Deluxe, glaube ich, 39. Genau.
3: Okay, das aber ist natürlich. auch
0: für Amsterdam, ne? Also wenn man mal ja. bedenkt, was Hotels in Amsterdam ja. mittlerweile kosten. Ja.
3: Ich wollte gerade sagen, so für einen normalen Stellplatz ist es jetzt sicherlich die Spucke billig, aber eben halt für die Lage dann doch schon wieder attraktiv, weil du, weil du eben halt ähm, sonst eben halt für ganz andere, ähm, nicht unbedingt bessere, komfortablere Sachen <lacht> deutlich mehr bezahlst in Amsterdam, ja, ja. ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Also für Amsterdam ist es ein Schnäppchen sozusagen. Ja.
3: Aber was mich am meisten gekickt hat, ist, dass ich irgendwie mit der fast mit der Fähre aus der Innenstadt da wieder hinfahren kann. Das ist schon ziemlich geil. Also das, ähm, das ist ja gerade so als Nordlicht, ne? wenn ich in Hamburg dann ja auch irgendwie den Hafen so mag und da auch die Fähren gerne nutze ja. oder sowas, natürlich total schön. Also... Super, schöne Ideen.
0: Also ich finde auch, sowas ist immer gleich schon ein Pluspunkt. Also wenn mhm. ich irgendwo mit der Fähre über, in Antwerpen haben wir das auch gemacht, da waren wir auch auf einem Stellplatz, der auch relativ gut lag, auch mit, mit der Fähre einfach über den Fluss rüber. Die war sogar auch, also und dann noch kostenlos, weißt mhm. du? Und dann in Amsterdam, die fährt auch alle paar Minuten, also und fährt sogar, glaube ich, wenn ich, wenn jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, fährt die sogar die ganze Nacht durch in Amsterdam. Mhm. Also da kann man sogar feiern gehen und noch mit der Fähre zurück. Und was gibt Schöneres, als dass man nicht irgendwie einen Bus suchen muss oder so, sondern da mit der Fähre rüberfährt. Also
3: ja. Ach ja. Mega. Man ist ja auch nicht so weit weg, das ist das Schöne. Amsterdam ist ja sehr, sehr gut zu erreichen, auch mit, mit der Bahn sehr gut zu erreichen, wenn man dann, wie gesagt, mit dem Zelt oder was weiß ich, oder eine Hütte dann nimmt, das geht ja, ja auch super. Das heißt, in Hamburg, glaube ich, so, wie lange fährst du, vier Stunden, vier, viereinhalb?
0: Ja, ungefähr, genau, genau. Deswegen wollte ich den Platz auch gerne mal vorstellen, mhm. weil weil wir natürlich immer viel vorstellen, was dann irgendwie gleich mit einem richtigen Urlaub, mit einem langen Urlaub verbunden ist, weißt du, ans Mittelmeer kannst du nicht mal für ein Wochenende fahren oder kennen Leute nach die das machen. auch nicht. Ich kenne Leute die das, machen. <lacht> okay. Ja, je nachdem wie schnell man vorwärts kommt und so ja. nein, aber Amsterdam ist halt sowas, da kannst du eben auch gut mal für ein verlängertes Wochenende einfach hin ja. und ähm, ne, es ist also natürlich je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, ja, aber von uns aus ist es echt echt ein Katzensprung.
3: Ach, sehr schön. Dann werde ich glaube ich sagen, treffen wir uns das nächste Mal in einer Bäckerei oder im Schokoladenladen <lacht> in Amsterdam. Finde ich ja super. Ähm
0: es gibt mittlerweile sogar ein Tonys Schokoloni Café oh. übrigens in Amsterdam. Verdammt, ja ja, verdammt.
3: Ich fahre da lieber doch nicht hin. Aber sag mal, <lacht> ähm, du brauchst jetzt diesen Namen nicht nochmal aussprechen. Doch, probiere es nochmal. Wie heißt das? Ähm, äh, ja, Fliegen, sag du doch mal. Fliegen, Fliegen <lacht>
0: Fliegenbos, Fliegenbos.
3: Ja. Okay, aber wir springen es nicht nochmal aus und ich packe das in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung rein, da steht auch der Link, also ihr braucht das jetzt nicht versuchen, dann irgendwie Google zu sagen oder Siri zu sagen, sondern irgendwie, <lacht> ähm, ihr könnt das jetzt einfach da nachlesen. Ähm, wir werden auch sicherlich bei Instagram noch ein paar Bilder dazu reinpacken, ähm, das heißt, also von daher, ihr könnt schon mal vorreisen ähm, und dann hoffentlich mit den Tipps von Nadine nochmal nachreisen und Dir sage ich mal, Nadine, vielen Dank. Ähm, ja, dann weiß ich gar nicht, worauf ich mich das nächste Mal freuen soll. Auf Musik, auf dem Stellplatz. Ui, ich werde ich werd mal. Ich, <lacht> ich lasse
0: es lass mal offen. <lacht>
3: <lacht> vielen Dank, Nadine, und ähm, bis nächstes Mal.
0: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. 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 Ihr hört Camperman.
3: Alle Infos zu dem Platz und alle Sachen, die ihr noch darum wissen wollt, packen wir in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung und da könnt ihr es nochmal nachlesen, nachklicken und vielleicht danach reisen. Also von daher, ähm, guckt mal rein. Genau. Haben wir noch irgendwas? Nö, zu Amsterdam haben wir alles gesagt, glaube ich. Also die ganzen Nö. Witze
1: erspare ich mir. Genau. 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 Und ich meine, es ist ja auch bald bei uns legal, dann brauchen wir noch <lacht> mal Genau. Nein, die ähm, Witze. <lacht> ah, genau. Die, die Gags macht Gerd, ja, das ja. haben wir von ja mitgekriegt. <lacht> ja,
3: Mario Blank. auch nicht Mario, <lacht> Mario, genau. Mario Blank bin ich
1: mitteilen. Ja, genau. Mario Blank. Fips ja. Blank. Ja. <lacht> Fips Blank muss ja. Aber was geht. ich, genau, genau, was ich, was, ich, ähm, was ich so schön fand vorhin, als du von deinem Auto erzählt hast, ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir Camper treffen irgendwo und mit denen sprechen, dann ist das ein ganz lebendiges Gespräch und man redet nicht über ein Auto, sondern man redet im Grunde genommen über ein Projekt, was man vorhat, was man gemacht hat. Und ähm, ja, wobi du kennst das auch.
2: Ne? Äh, ich weiß, was worauf du hinaus willst. Kenne ich auch. Aber es ist tatsächlich. Ja, so, was, man merkte Gerd vorhin auch an. So man, man kann sich auch verlieren. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass dir das passiert ist. Ich mein, aber so ich, das können dann glaube ich auch nur Menschen nachvollziehen, die uns hören und die, die uns gerne hören und die auch selber ähm, eben so ein Projekt, welches auch immer, ähm, schon haben, erweitern oder haben wollen. Und das finde ich. Ähm, also. Ein fantastisches Hobby. Hm?
1: Welche Projekte laufen denn bei dir zurzeit? Oh. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Das mache ich gar nicht böse. Das heißt, ähm, ist, der, ist der Discovery jetzt am Laufen? oder? Der
2: Discovery, hast du hast ja die Katze schon aus dem Sack gelassen. Hm. Ähm, ich, da habe ich ja noch gar nicht von erzählt eigentlich. Oh. So, weil äh, der Discovery wartet tatsächlich noch, weil erstmal der Defender ja ran muss. Also ja, wenn man so will, die Land Rover Familie hat Zuwachs gekriegt bei mir, aber darüber will ich gar nicht sprechen, weil... <lacht> Ich mache eins, genau, eins nach dem anderen, eine Steißgeburt, eins nach dem anderen. Also ihr werdet es erfahren, sobald der Defender läuft ja. und dann können wir uns auch noch mal schön im Vergleich mit mit Deathcamp auch noch mal ausleben. Die Jungs werde ich auf jeden Fall mal besuchen.
1: Das war das ähm, Porträt oder das Interview, was wir in der letzten Folge hatten, da ging es um, ging es um den Verleih von neuen Land Rover Defendern. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Geschichten, die man erzählt und wie man Menschen auch kennenlernt, wenn man sich über die Autos und vor allen Dingen auch die Raum- und Platzlösung unterhält. Und vielleicht auch die Angst, weil man ja komplett mit seinem Hab und Gut unterwegs ist, wenn man so wie Gerd und Steffi jetzt in einem Auto lebt. Das heißt, da muss man ja auf ganz viele Sachen achten, äh, Lösungen finden. Und wo werden diese Geschichten erzählt? Meistens am Essenstisch oder am Lagerfeuer. Und da braucht man Kochgeschirr. Und darum mal die Frage an euch. Worauf esst ihr? Wovon? Hm. Also Mit der Hand. Nee, nee, also, ich kann. <lacht> Reinhard, das ich fange mal an. Packen.
3: Reinhard, ich hatte. Ich hatte ähm, ich ja, hab, es sei so frei. Ich habe immer noch das Emaille-Geschirr ähm, im Auto, was meine Frau hasst und was ich damals praktisch fand, aber eigentlich auch nicht mehr so praktisch finde. Im Moment ist es wieder praktisch, weil es wenig, wenig Platz einnimmt im neuen Wagen. Aber es scheppert halt auch ein bisschen. Und sobald wir sobald wir uns ein bisschen vergrößert haben, wohnraumtechnisch, also das heißt also Dachzelt und hinten, dann kommt ein anderes Geschirr. Und da bin ich noch auf der Suche. Also ich weiß es noch nicht genau. Also im Moment Maille, aber das hat ein Ende. Ich bin
2: alter Nostalgiker. Ich habe tatsächlich noch das Campinggeschirr meiner Eltern aus den 60er-Jahren. Das habe ich mit übernommen. Eine Garnitur, sechs Teller Resopal, Mm. Und ich kriege auch jedes Mal, wenn wir davon essen, also ich, ich besonders, meine, meine Frau, die kann das inzwischen nachvollziehen, weil das für sie inzwischen ja auch schon einen gewissen Nostalgieeffekt hat. Es ist ähm, ja, es ist ein Highlight. Ich bekomme immer ein bisschen Tränen. In den Augen. Die bekomme ich auch gerade. Das ist eine ganz schöne,
3: ich habe gerade gedacht, so wenn ich so ein Geschirr von meinen Eltern irgendwie dabei hätte, auch das, das ist toll, das ist ganz schön. Es ist extrem widerstandsfähig,
2: ne? das kann runterfallen, das zerbricht nicht und es ist irgendwie, ähm, es hat natürlich schon mal so ein paar so hier und da kleine Kratzer so vom Schneiden und so, ja. aber es ist eben immer noch hygienisch und irgendwie und, und nett und man kann das dann auch ein bisschen abschleifen, ein bisschen polieren und das ist dann wieder fast wie neu. Und
1: das Dekor geht auch noch oder ist jetzt wieder auch ganz schlicht, ganz ja, okay. weiß, ganz schlicht weiß. Ach so, okay. Und du ja, hängst du direkt aus der Ravioli Dose oder wie? Ich, genau, mit der linken Hand. Nein, ich ähm, <lacht> spreche das Thema an, weil ich auch auf der Suche bin, ehrlich gesagt. Ich habe ja genauso wie du diese Emaille-Teller ähm, äh, von der Firma Falken, die ja toll verarbeitet werden. Hatten sind wir schon mal vorgestellt in der ersten Staffel. Genau, genau. Könnt ihr auch mal gucken bei uns auf camperman.de. Dort gibt es einen Blogbeitrag dazu. Oder mal reinhören. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war. Oh. Schreibe ich, ich in die Shownotes. Genau. Mir sind vor kurzem diese Kunststoffgeschirrteller ähm, und auch Schalen in den Schoß gefallen, die aus Melamin sind. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Den
2: Namen ja, aber hätte ich nie damit verbunden. Also.
1: ich habe schon mal aber gehört,
3: aber ich wollte. Ich habe das irgendwie bisher immer so in so, mit so, mit so, mit so einem langweiligen mit so einer langweiligen Optik in Verbindung gebracht. So. also von daher war, kam das nie in meine in meine Nähe
1: sozusagen. Genau, genau. Es gibt da sehr, sehr schöne Lösungen auch von einem von einer Firma aus Italien, die Brunner heißt. Und ich habe dann gedacht so, ach sieht ja total gut aus. Also viele von euch kennen vielleicht diese 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 ähm, Emaille, also die die richtigen Steinschalen, die jetzt mittlerweile auch äh, ähm, überall verkauft werden, ähm, die so, so, so wirklich wie so Steingut so aussehen. Ton. Genau, Ton. Mhm. Du hast, glaube ich, so eine Kaffeebecher, mhm. ähm, alles so ein bisschen, bisschen rougher und, und schöne Zeichnungen drauf. Und genau sowas gibt es auch ähm, in Kunststoff und nämlich aus ähm, Melamin. Und ich dachte so, Melamin, ja, habe ich mal gehört, soll ja total praktisch sein. Steige ich mal ein, gucke mir das mal an, ob das jetzt eine Alternative wäre. Und meine Recherche hat leider ergeben, dass das, gar keine Alternative ist, denn es wird ähm, sogar von der ähm, von Ökotest ähm, davor gewarnt, Melamin zu verwenden. Und das mhm. hat verschiedene Gründe. Ähm, es sind Tierversuche. Also ich, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, ich bin jetzt ja kein hundertprozentiger Experte, aber ich habe da ein bisschen reingelesen. Es soll wohl so, also es ist wohl so, dass ab einer Temperatur von 70 Grad, das heißt, du packst dein heißes Essen auf diesen Teller, Formaldehyd ähm, freigesetzt wird. Und ab einer gewissen Menge von Formaldehyd äh, bekommen wir als Menschen äh, Schleimhaut, reizende Wirkung. Ähm, das kann eingeatmet äh, dann auf regelmäßiger Basis sogar äh, zu Krebs im Nasen- und Rachenraum führen. Immer bei dieser hohen Temperatur. Ähm, und dieses Melamin sollte man auf gar keinen Fall in der Mikrowelle verwenden. Dafür ist es auch geeignet. Aber das erreicht dann ja schnell die Temperatur, mhm. gerade die Speisen, die da drauf sind. Ähm, und sogar das Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR heißt es, sagt, dass sogar in Kombination mit Säure, also Obst und Gemüse, was ja etwas säurehaltiger ist, ähm, dann eben auch gerade in der Verwendung mit der Mikrowelle ähm, diese Schadstoffe in höheren Mengen ähm, ja, austreten. Äh, es gibt da ein äh, Ökotest, ähm, der Bericht ist von 2020, ähm, Ratgeber Kinder und Familie, da wird, äh, weil das natürlich auch ein praktisches ähm, Kunststoff, praktischer Kunststoff ist, der kann halt einfach mal runterfallen und sieht jetzt mittlerweile auch schick aus, aber da wird davor gewarnt und ich muss euch sagen, dann kommt eben noch ein weiterer Aspekt dazu, dass dieses Melamin, man glaubt ja mal Kunststoff sei so einfach äh, zu recyceln, das ist leider nicht so einfach zu recyceln, das kann man wohl auch zerschreddern zu einem Granulat, aber es lässt sich dann nicht wieder weiter verarbeiten. Arbeiten zu, also zu wieder neu zusammenkleben, sage ich mal so salopp, das ist halt ein weiteres Problem und insofern ist leider Melamin für mich gestorben, also ich werde jetzt erstmal bei Emaille bleiben und mir entweder Resopal auf dem Flugmarkt kaufen oder Holz oder keine Ahnung, ja.
2: Das billy -Regal unter den Geschirren. Mm. Mm.
3: Ach doof, also ich hatte jetzt irgendwie bei dem Geschirr ja auch irgendwie, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich dann tatsächlich echtes Geschirr nehme, das ist jetzt für mich ja auch keine Gewichtsfrage mehr, ich habe ja schon erzählt, wie ich ähm, feiern ja einen alten Geldtransporter, der auch Goldtool gefahren hat, ja. der, also Gewicht kann er ab, Das heißt, so richtiges Geschirr nehmen. aber dann ähm, muss ich damit rechnen, dass auch mal was kaputt geht. Ähm, und ich frage mich so, stört es mich irgendwie mal ab und zu mal einen Teller oder eine Tasse neu zu kaufen? Ich glaube nicht, also das ist so, ich glaube, ich, wahrscheinlich gehe ich einfach auf echtes Geschirr,
1: finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, es ist wie mit so vielen Sachen. Wir wissen, dass die Welt da draußen an vielen Stellen nicht gut zu uns ist. Wir können auch darüber diskutieren, ob Leben in der Großstadt mit dem Feinstaub jetzt irgendwie gesund ist oder nicht. Ich glaube, es muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich für mich ähm, habe da irgendwie äh, ja so meine meine Schwierigkeiten. Aber wenn man jetzt keine Ahnung ähm, mit dem Camper vielleicht auch nur einmal im Jahr wegfährt und der sonst ja. in der Scheune steht. So, also ich glaube, es ist immer die Frage der 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 Dosis. Um, schaut euch das selber an, macht euch selber ein Bild und dann könnt ihr beurteilen, von was ihr essen wollt. Und ich glaube, ja, auch, auch Porzellan funktioniert, wenn man es gut verpackt. Klar, wenn es dir dann natürlich an der Waschstation runterfällt, ist blöd. Ne? Ja, ja. ja, aber
3: das, das kann ja auch zu Hause genauso passieren. Ich bin ja auch ein bisschen ungeschickt, zwei linke Hände. Es kann also von daher, würde es ja auch da kaputt gehen und ich müsste es auch ersetzen. Also von dann das ist einfach manchmal so.
1: Genau. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich euch auch gerne nochmal fragen wollte, denn ähm, Gerd hat das ja vorhin angedeutet, dass sein Auto ähm, neu umgebaut, ausgebaut und eigentlich vielleicht auch jetzt erstmal wieder so vergeilert wird wie Gönny äh, früher. Und er hat noch um, keinen Namen. Und er hat noch keinen Namen. Genau. Oh. Brody. Sondern mal eine Ausschreibung. <lacht> genau, genau. Aber ihr kennt das bestimmt, man, man trifft Leute und, und die haben, keine Ahnung, ob es ein Expeditionsfahrzeug ist oder auch nur ein Land Rover, der jetzt irgendwie auch ähm, für, für das Wochenende ausgestattet ist, aber jeder hat doch irgendwie eine schöne Geschichte zu erzählen zu den Autos und was äh, besonders schwierig war, wo es Nerven mit dem TÜV gab oder was sie besonders feiern, oder? Das kennt ihr doch. Total. Ja. Ja. Kannst du
2: Bücher drüber
1: schreiben? Genau. Endlos. Genau. Da kann man
2: Doktorarbeiten
1: drüber schreiben? Ja, aber es gibt jetzt die, die lebendigen Doktorarbeiten von einer Bloggerin, und zwar einer Vloggerin namens Katja, die jetzt auch einen Podcast macht. Dieser ist ähm, also bekannt und berühmt geworden, ist sie eigentlich geworden durch ihren YouTube-Kanal, der mittlerweile fast 300.000 Abonnenten zählt, wo sie unter dem Namen Peace, Love and Om eigentlich regelmäßig. Geschichten über Menschen, die Vanlife machen, als auch in Tiny Houses leben äh, erzählt. Das macht sie sehr schön, sehr sympathisch. Ich selber muss sagen, ich habe mir ein paar Videos angeguckt und mir fiel schwer aufzuhören. Hm. Also das hat sie wirklich drauf. Ähm, und ich habe Katja in einem Interview gefragt, wie sie auf die Idee gekommen ist, was sie selber fährt und was sie noch weiteres vorhat. Und das hört ihr jetzt.
0: Interview
4: der Woche
1: ja, ich habe jetzt das Vergnügen, mit Katja Wolf, der Gründerin von Peace, Love and Om, zu sprechen. Hallo, Katja.
4: Hallo, Henning, grüß dich.
1: Katja, du bist ja im Gegensatz zu uns, die wir das hier jetzt seit vier Jahren machen, schon eine alte Häsin, würde ich mal sagen, und sehr erfolgreich mit deinem Kanal auf YouTube. Du bist, glaube ich, der reichweitenstärkste YouTube-Kanal für Vanlife und Tiny Houses mit, glaube ich, 300.000 Abonnenten, ist das richtig?
4: Knapp, knapp. Es fehlen noch 3.500, aber die kriege ich in diesem Monat noch. Also ja, knapp 300.000,
1: <lacht> ja. Sehr schön. Katja, erzähl doch mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu dem Thema zu machen?
4: Ähm, das fing, ach ja, da muss ich weit ausholen, ich saß in meiner Leipziger Mietwohnung, eine schöne Baugenossenschaftswohnung irgendwie mit Lärm von allen Seiten. Und ich dachte mir so, das ist jetzt, soll das jetzt das Leben sein? Ich meine, gut, man hätte noch die Alternative Haus gehabt und Garten, aber das erschien mir irgendwie zu groß. Und dann dachte ich mir so, gibt es eigentlich auch Menschen, die anders leben? Mhm. Und habe dann einfach mal irgendwie recherchiert so in, in alle Richtungen. Tiny House, Community, also Gemeinschaftsleben, Vanlife. Und habe da so viele spannende Lebenskonzepte gefunden und einfach weil ich selbst neugierig war, was es vielleicht für mich eventuell gäbe, das passt ja auch nicht für jeden immer alles, ähm, habe ich die Leute interviewt und ich bin ja, komme ja quasi äh, vom Fach, ich bin ja Journalistin, ich war beim Radio und ähm, fünf Jahre beim Fernsehen und mhm. dachte mir so, wenn ich zu denen jetzt sage, ähm, ich bin, ich mache einen Blog oder ich mache ein Video, äh, dann reden die auf jeden Fall mit mir, als wenn ich da einfach nur sage, hey du, ich hätte da mal eine Frage. Und es war so ein bisschen nicht ganz uneigennützig und habe dann quasi so angefangen, ähm, Informationen zu sammeln und fand es so spannend, dass ich das unbedingt auch in die Welt transportieren wollte.
1: ja. Das heißt, du hast eigentlich aus, aus deiner eigenen Lebenssituation das Projekt abgeleitet und so einen, einen YouTube-Kanal geschaffen, der ja über die reine Berichterstattung hinausgeht, wenn ich das mal so sagen darf.
4: Genau, äh, genau.
1: Erzähl doch mal, wie, wie gehst du, also für alle, die des, die Videos von Katja noch nicht gesehen haben, schaut euch das mal an. Was mich total fasziniert hat, ist, es gibt ja die Ausbaushow, es gibt irgendwie die Instagram-Tapete und bei dir ist es so, du findest gar nicht statt, die Menschen sind die ganze Zeit im Mittelpunkt und erzählen dir sehr, sehr viel Persönliches dazu. Also da, da gerät dann meist das vanlife oder anders, bei einigen gerät das Vanlife-Konzept so ein bisschen in den Hintergrund und da geht es dann auch um das Lebensmodell. Wie schaffst du es so nah an die Leute ranzukommen? <lacht>
4: Also, erstmal fühle ich mich geehrt, dass du das so siehst. Ich hatte mal, es gab mal einen, der zu mir gesagt hat: Katja, du knackst die Leute immer. Und, also von knacken würde ich jetzt gar nicht immer bei jedem sprechen.
1: Das klingt so böse, gibt, ja.
4: Ja, es gibt einfach Menschen, die haben, ja, die haben einfach Redebedarf. Die wollen, die, die wollen darüber reden. Und ich glaube, wenn man denen auf einer Ebene begegnet, die sehr empathisch ist, ähm, dann fehlt es gar nicht so, dann braucht man gar nicht so viel mehr und ähm, ich bin halt sehr interessiert an dem Leben und wenn man gerne zuhört und wie gesagt mit einer gewissen Empathie da ähm, aufschlägt, dann, dann glaube ich öffnen sich die Leute sehr viel schneller. Ich muss dazu aber auch sagen, ich ja, komme ja vom Fernsehen, fünf Jahre beim Fernsehen gearbeitet, habe Castings gemacht für Goodbye Deutschland und ähm, Auf und Davon. Und da musste ich die Leute schon mal in Anführungsstrichen knacken, sonst hätten sie mir ihre Geschichte nicht erzählt. Also ich, so ein bisschen Werkzeuge habe ich schon mitbekommen, aber äh, ich glaube, also der Schlüssel ist einfach ähm, Empathie und mm. ja, da, da passiert ganz, ganz viel
1: und echtes Interesse halt ich meine das, das glaube ich ist auch eine Sache die kann man halt nicht vorspielen du erzählst genau. gerade von deiner von deiner Fernsehhistorie meine recherche hat ergeben dass du da zum Teil auch Sachen gemacht hast ohne jetzt die formate äh, zu dissen aber ähm, das war auch so eine motivation ähm, vielleicht auch die wahren geschichten zu erzählen ist das richtig
4: das stimmt, das stimmt. Also ich habe äh, quasi vier Jahre fürs äh, private Fernsehen gearbeitet, auch ein bisschen fürs öffentlich-rechtliche, aber meistens äh, fürs private Fernsehen. Und da gibt es ja so viele äh, Trash-Sendungen, sage ich mal, mhm. ähm, wo man so ein bisschen auch seine, seine Seele verkauft. Und ich fand es immer sehr schwierig, weil wie gesagt, ich war immer so der erste Kontakt für die Protagonisten. Die haben sich mir geöffnet ähm, und dann kam ein Drehteam und das war auch noch in Ordnung, möglicherweise. Und im Schnitt wurde dann die Geschichte total verzerrt und dann hatte ich immer das, das Gefühl, ich wurde verraten, weil mhm. ich ähm, der erste Kontakt war und sie mir so vertraut haben und äh, nicht immer waren die Protagonisten am Ende mit dem, mit dem Film auch zufrieden. Mhm. Und dann dachte ich mir so, boah ich will das nicht mehr. Ich will Menschen nicht mehr vorführen. Ich, mensch, ich möchte inspirieren. Ich möchte Menschen zeigen, was es für tolle Möglichkeiten gibt und ich möchte, dass Menschen ins Tun kommen, also ihre eigenen Wünsche zu, zu, zu erleben, zu erfüllen und nicht einfach nur immer irgendeinen Müll im Fernsehen gucken, wo, wo andere halt ja, dargestellt werden schlecht dargestellt werden, äh, vorgeführt werden, so als Belustigung, sondern einfach was Positives. Und da es das in meinen Augen damals nicht gab im Fernsehen, dachte ich mir so, dann mache ich das jetzt.
1: Und sehr erfolgreich und ich glaube auch genau das ist dir gelungen, nämlich die Menschen zu inspirieren, ihnen hier und da die Angst zu nehmen und gar nicht indem du erzählst, wie es richtig ist, sondern indem Leute, die dieses Modell Vanlife als auch Tiny House erfolgreich umgesetzt haben, das im Grunde genommen auch leben. Und, und vor allen Dingen, was ich sehr spannend finde, ist, dass es eben auch um Brüche geht und um Probleme und um Konzepte, die vielleicht im Innenausbau gemacht wurden, die dann sich doch nicht als optimal erwiesen haben also ich habe, ich muss sagen, dein Format hat schon ein großes, äh, Binge, eine große Binge-Gefahr, dass äh, man denn selber auch anfängt, das Leben der anderen äh, am, äh, über einen YouTube-Kanal zu, zu leben. Das, das gelingt dir schon wirklich sehr, sehr gut und die Nähe finde ich großartig. Aber jetzt mal eine andere Frage. Ähm, häufig ist es ja so, man ist ja erst glaubwürdig, um über so ein Thema zu berichten, wenn man selber dann auch so unterwegs ist. Wie, wie lebst du denn?
4: Also aktuell lebe ich in einer Wohnung auf Teneriffa. Okay. Also quasi gar nicht so. Aber ich habe äh, natürlich schon die eine oder andere Lebensform ausprobiert, die ich da ähm, dargestellt habe. Also wir waren, meine Tochter und ich waren selbst knapp ein Jahr im Camper äh, durch Europa unterwegs. Ähm, vor zwei Jahren habe ich mir mal ein Tiny House äh, gekauft. Und habe da so, so Part-Time drin gewohnt, bis ich dann selbst festgestellt habe, das funktioniert vielleicht für mich alleine, aber nicht mit einem Teenager-Kind. Und auch der, der, Platz, der Platz war an sich eigentlich ganz schön, äh, allerdings eher so semi-legal. Das ist ja mit Tiny Houses irgendwie nicht so einfach in Deutschland. Hm. Und dann habe ich festgestellt, okay, Wohnmobil ist es nicht, äh, Tiny House ist es nicht. Also ich probiere mich da schon immer durch, damit ich auch weiß, wovon ich rede. Ja. Ähm, und aktuell ist es eben wieder die Wohnung, weil es hat einen irgendwie auch einen Komfort, so fließend Wasser und äh, Strom und gerade schlafen. Ne? Im Camper musst du mal gucken, dass das Auto gerade steht. Das passiert in der Wohnung eher selten, dass du tief schläf schläfst. Dank. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Ja, das finde ich spannend und vor Dingen ist es ja, glaube ich, auch Teil dieser Reise, die wir so auch äh, in unserem Leben machen, dass ja nichts für unbedingt immer sein muss, sondern es hat ja auch irgendwie alles so ein bisschen seine Zeit und ich merke das auch an ganz vielen Bekannten von mir, die sich entschlossen haben, äh, so wie Gerd zum Beispiel auch äh, in seinen äh, Camper umzuziehen und da einzuziehen und jetzt eben auch überlegt, ob man nicht vielleicht so eine Mischform fährt. Das finde ich, äh, ist immer ganz wichtig, glaube ich, dass jeder für sich selber da das Beste rauszieht. Ähm, ich würde gerne mal wissen, dein, wann, wann erscheinen denn immer deine, deine Sendungen auf YouTube?
4: Ähm, eigentlich war immer Montag 18 Uhr und dann hatte ich eine Zeit lang ähm, gedacht, auch an jeden Montag, Montag hat mich irgendwie selber so unter Stress gesetzt und ich hatte ja vor ein paar Jahren einen Burnout gehabt, dann dachte ich mir so, nee, also das musst du dir jetzt nicht geben, also klar, die Leute, eine oder die ein oder anderen warten vielleicht auf das Video an dem Montag, aber wenn es nicht ist, dann ist es eben nicht, es gibt noch genügend andere Videos, die man sich angucken kann <lacht> ähm, und dann hatte ich es anderthalb Jahre jetzt auf alle zwei Wochen, also ja. jeden zweiten Montag und jetzt, äh, da habe ich aber wieder so viel Material, beziehungsweise habe ich jetzt jemanden in Deutschland, der für mich meine deutschen Drehs übernimmt. Da zum ersten Mal gebe ich was aus der Hand, das war für mich auch ein Learning. Ja. <lacht> ähm, und jetzt kommen wieder äh, wöchentlich, also jeden Montag 18 Uhr.
1: Super. Ich muss auch sagen, ganz, ganz großen Respekt davor, dass du das, wenn ich das richtig rausgehört habe, eigentlich bis vor kurzem fast alles oder alles ganz alleine gemacht hast. Wie Ich, ich meine, ich mache das mit Gerd zusammen, den Camperman, aber ich merke das auch, dass es mal so, so Durchhänger gibt und wo man auch vielleicht mal auch Schwierigkeiten hat, sich zu motivieren. Wie schaffst du denn das?
4: Also ich, ich liebe, was ich tue und das tatsächlich ist es so, wenn ich am Wochenende frei habe oder mir, mir quasi frei nehmen sollte, weil meine Tochter ja auch, also die geht so eine Woche in die Schule und am Wochenende ist frei und wenn sie dann zum Beispiel verabredet ist und ich sitze dann zu Hause und denke mir so, okay, könntest jetzt was für die frei, in deiner Freizeit was Schönes machen oder aber du schneidest einen Film mhm. und es ist, weil ich es einfach so sehr liebe, mache ich das einfach, ich muss mich da seltenst motivieren, also klar gibt es Tage, wo man einfach so ein bisschen, oh, hat man keinen Bock, ähm, da mache ja. ich ja halt was anderes, aber es hat immer, immer irgendwas mit, entweder mit dem Blog oder mit dem Podcast oder mit dem äh, YouTube-Kanal, Instagram, irgendwas finde ich immer.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Du bist ja mittlerweile sehr breit aufgestellt. Also über den YouTube-Kanal haben wir schon gesprochen. Es gibt dazu auch ein Buch, dann hast du ein Kinderbuch gemacht. Es gibt einen Podcast und den Blog. Habe ich noch was vergessen? Ein Shop, Merchandise, äh, ja.
4: Genau, den gibt es auch noch. Ja.
1: Ähm, seit wann machst du denn den Podcast jetzt?
4: Der ist ganz neu. Also den mache ich jetzt seit ähm, einem Monat, sechs Wochen, uh. vier Wochen, fünf Wochen. <lacht> Irgendwie so. Okay. <lacht> genau, der ist ganz neu.
1: Und, und, und probierst du, sagen wir mal, die Videobeiträge auch jetzt anders zu strukturieren, sodass du das im Wunder mitnutzen kannst? Oder gehst du da nochmal komplett anders ran?
4: Ähm, Habe ich überlegt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es in Zukunft mache, vielleicht stelle ich dann noch so ein paar Fragen, die halt nicht in den Videos kommen, sondern die dann im Podcast sind, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man direkt einen Podcast aufnimmt, wo man sich vielleicht auch gar nicht sieht, sondern, weil da geht so ein bisschen was verloren für den Hörer, wenn man sich gegenübersetzt. kann sein, muss nicht sein, aber und dann... Äh, sieht man die Mimik von dem anderen und beim, beim Hören ist das ja nicht so. Da muss man ja wirklich immer äh, genau auf das gesprochene Wort hören und kann da gar nicht so viel rein interpretieren, wie wenn man, oder andersrum, wenn man das Gesicht sieht. Äh, weiß nicht, ob du verstehst, mhm. was ich meine. Ja, jeden <lacht> also die Hörer. Ich, total. Genau, die Hörer haben ja auch nur das nur das Audio. Äh, und deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn man einen Podcast macht, ohne dass man sich sieht, weil es irgendwie ein bisschen intimer ist, würde ich fast mhm. sagen.
1: Mhm. Wobei ich auch sagen muss, durch die Aufnahmen, die wir so gemacht haben, also wenn wir Gäste hatten oder generell auch aufnehmen an unterschiedlichen Orten, dann ähm, ist es schon auch immer eine andere Qualität, wenn man einen Podcast aufnimmt und den Gegenüber sieht. Ähm, das mhm. hat schon, schon ein bisschen was von, also es, es belebt auch die Dynamik und häufig hast du auch natürlich diesen Audio-Delay dann über die Leitung, aber wollen wir mal gar nicht zu so tief einsteigen, ich glaube, mhm. dass du das äh, genauso perfekt machst wie deinen YouTube-Kanal und, und auch alles Weitere. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde mir das auch anhören. Ich habe den Podcast noch nicht gehört. Ich Wollte jetzt aber noch zum Abschluss unseres Gesprächs, wir machen es ja mal so, dass wir eigentlich unseren Hörern die Möglichkeit geben, neue, interessante Menschen kennenzulernen und in den Shownotes verlinken wir natürlich alles, was du gemacht hast, beziehungsweise deinen Blog, da findet man dir ja dann noch alles und dann kann man da ja selber einsteigen und vielleicht sind ja auch ein paar unserer Hörer, die, die du noch brauchst, um die große Zahl zu knacken, jetzt noch diesen Monat oder vor Weihnachten. Ähm, ja. Wie, ja. Ja, genau, also geht auf den Blog von Katja, geht auf den YouTube-Kanal, lass dir da ein Abo da und mach die Glocke an und dann, ähm, genau, dann, dann, dann meldest du dich bei uns, wenn du die 400.000 400. geknackt hast.
4: Erstmal knacken wir die 300.000 300. Auf, Sorry, 300. Ja ach,
1: Gut, jetzt, jetzt ja, jetzt, Größenwahn. Ähm, aber mich interessiert zum Abschluss noch, wenn du so viele Menschen triffst, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hat mein Leben, diese Begegnung hat meine Sicht auf die Welt oder auf die Dinge verändert?
4: Ja, würde ich schon sagen. Also besonders wenn ich, wenn ich junge Menschen treffe, so, so Anfang 20, bin mhm. ich, vielleicht lebe ich da in der Blase, aber ich bin immer wieder total überrascht, wie reflektiert die Menschen sind. Wenn ich überlege, wie ich mit Anfang 20 war, wow, also Welten entfernt. Und mhm. ähm, ich finde es großartig, worüber die sich Gedanken machen. Wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch andere und ich interviewe ja die, die eh schon alternativ sind. Mhm. Ähm, aber ich finde, das hat mir so eine Hoffnung gegeben für diese Generation, ähm, dass ich denke, okay, da ist, noch, da ist noch ganz, ganz viel möglich in dieser Welt.
1: Ja, schön. Das klingt gut. Und du bist ja im Grunde genommen auch eine Promoterin dieses Lifestyles Vanlife als auch Tiny House. Wie beobachtest du denn generell die Entwicklung auf der Welt? Ich würde mal sagen, jetzt gar nicht der Welt, sondern lass uns mal Europa sagen, was Vanlife angeht und was würdest du vielleicht gerne ändern wollen?
4: Ja, also ich sehe natürlich, dass das jedes Jahr mehr wird. Also ich ich bin ja schon seit äh, über einem Jahr hier auf den Kanaren. Und die Kanaren sind ja gerade im Winter äh, ein Zufluchtsort für viele, weil es einfach super schön warm ist. Es äh, lässt sich gut aushalten. Ähm, jetzt ist aber so, zum Beispiel die Insel Fuerteventura ist äh, sehr karg. Und da, da sind ganz, ganz, ganz viele Camper, die sich da jedes Jahr treffen. Es ist nicht auf jeden Inseln äh, immer gleich voll, aber Fuerteventura besonders. Und da gibt es aber kaum eine Infrastruktur. Also was so Campingplätze, es gibt keinen einzigen Campingplatz auf Fotoventura. Mhm. Und wenn man da mit dem Camper unterwegs ist, dann sollte man ähm, aber in seinem eigenen Camper, und das ist für mich jetzt wirklich mittlerweile Voraussetzung, eine eigene Toilette haben. Weil das, was halt in vielen Ländern passiert, wenn man keine eigene Toilette hat, und es gibt leider immer noch genügend Camper, die das nicht haben, ähm, das ist halt sehr unschön, dass man dann in die Natur, und da kannst du einen Klappspaten mitnehmen oder nicht. Mhm. Du kannst auch nicht überall buddeln, weil der Boden einfach zu hart ist und wenn es dann so viele irgendwo ihre ihre Notdurft verrichten und mhm. vergraben, dann kann es sein, dass du am Ende die von dem anderen wieder ausgräbst und das finde ich halt also das hat einfach so krass überhand genommen. Und das sind auch nicht nur die Camper, das möchte ich gar nicht sagen. Es gibt auch genügend Tagesgäste, die einfach auch keine Toilette finden und das dann irgendwo verrichten also diese Entwicklung finde ich schon m, ja, bedauerlich und da passiert halt häufiger, dass häufiger, dass, die, dass irgendwelche Plätze geschlossen werden, weil die mhm. einfach äh, zugemüllt sind.
0: Mhm.
4: Das ist, äh, ja. Also eigentlich sollte man immer darauf achten, dass man, wenn man autar sein möchte, dann auch wirklich eine Toilette an Bord hat und den Müll natürlich mitnimmt. Oh.
1: Und es ist heute ja auch gar nicht mehr so schwer. Es gibt ja mittlerweile sehr viel günstige und, und auch vielleicht ein bisschen teurere Konzepte, die Trenntoilette als Beispiel ohne Chemie, äh, wo man ja genau. ohne weiteres einen Mülleimer aufsucht und ist das Thema erledigt. Ich habe einen Hund, ich kenne das, also von mhm. daher, ähm, ja, ja das, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch wird ja auch in vielen deiner Videos von den Menschen, die du da triffst, ähm, angemerkt, dass das äh, ja gerade in den Hotspots schwierig ist. Ne? Mhm. genau
4: Das ist auch das, was ich nicht verstehe. Da nehmen die Gehen die Leute lieber mit einem Spaten los und versuchen das irgendwo bei einem, bei einem trockenen Boden zu verbuddeln, statt eine Tüte mitzunehmen. Und die, genau wie du sagst, bei einem Hund nimmt man das ja auch mit. Warum denn nicht die eigene Tüte? Ja.
1: Notdurft. Lass uns bei dem ja. Wort bleiben.
4: Entschuldigung.
1: <lacht> nee, alles gut. Alles ist gut. Aber
4: das ist das, was ich, was, mir, was ich nie verstanden habe. Hm. Warum rennt man so weit und will das irgendwo verbuddeln, wenn man es doch einfach in der Tüte entsorgen kann?
1: Was ich so schade finde, wobei ich muss sagen, ähm, das kommt ja auch immer ein bisschen aufs Alter drauf an und ich war selber auch ähm, mal weniger reflektiert, ganz gewiss und vielleicht auch ähm, halbstark und so weiter und so fort, aber ähm, die Folgen sind halt so schade, ne? dass, dass mhm. äh, immer mehr Verbote ausgesprochen werden und, und diese Freiheit, diese vermeintliche Freiheit, die man ja ähm, auch immer ein bisschen in Frage stellen muss, denn klar, jeder träumt davon, frei und wild zu stehen wo kann man es noch? Ich war jetzt gerade dieses Jahr zum ersten Mal in Schweden. Da ist es ja auch so, dass es da durchaus Regeln gibt, die man befolgen sollte und muss, damit das da oben eben auch noch so bleibt. Ja, das ist das ist schon, schon eine Entwicklung. Aber sicher auch durch Corona angefeuert und befeuert. Ne? Ja.
4: Absolut, absolut. Da ja. ging die Kurve ganz, ganz stark nach oben. Ja. ja.
1: Kannst du das da eigentlich auch in deinen, deinen Zuschauern sehen? Also hast du da in der Zeit auch mehr oder weniger auch ein bisschen den, den Kompass gemacht für die, die neu eingestiegen sind?
4: Das das weiß ich gar nicht, das kann ich so genau eigentlich gar nicht sagen. Ich mhm. habe nur am Anfang, als ich angefangen habe mit den Videos, dachte ich mir so, oh Gott, was ist, wenn du jetzt alle Camper schon durch hast, wenn es keinen mehr gibt, den du interviewen kannst. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich durch meine Videos neue Menschen inspiriere dazu, in um den Camper zu ziehen. Ich züchte mir quasi meine eigenen Nachkommen. Ja. Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob Corona, also wird es mit Sicherheit gegeben haben, aber ich habe das jetzt nicht ähm, an Wachstum meines Kanals gemerkt, weil der schon stetig wuchs. Also ja. Mh.
1: Ja, also das, ähm, du hast eben eigentlich auch die letzte Frage beantwortet, die ich noch stellen wollte. Das heißt, äh, gehst, du gehst jetzt nicht mehr los und klopfst an Türen, sondern hast auch den Rückkanal, der funktioniert, dass Leute sich bei euch oder bei dir bewerben.
4: So genau so ist es über Empfehlungen oder sie melden mhm. sich bei mir, genau. Oder wenn mhm. ich, also an Türen klopfen ist mache ich schon auch noch <lacht> mhm. virtuell. Ja. Ähm, aber ja, also es ist so halbe halbe, würde ich sagen.
1: Okay. Katja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wünsche dir für all die Projekte, die da noch kommen und die da jetzt auch gerade, vor allen Dingen für den Podcast, ähm, ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr oder so mal wieder sprechen könnten, um mal zu gucken, ähm, was du jetzt Neues angeschoben hast.
4: Danke dir. Ja, total gern und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gern. Also nochmal, alle Informationen zu Katja und dem Peace, Love and Om Podcast, als auch Blog, den Büchern, dem Shop und dem Merchandise, kriegt ihr bei uns in den Show Shownotes reinklicken, angucken, folgen und die 300.000 voll machen. So, jetzt haben wir es, jetzt richtig. <lacht> also, ja. mach's gut, Katja, mach's gut. Dankeschön, ja. ciao. Die Jungs wollen doch nur
0: campen.
1: Ach, also, wie schön. Mal Geschichten. Sehr <lacht> gut, sehr schön.
3: schön, also ich, mag schön ja, ich mag ja keine Menschen, aber ich mag Geschichten über Menschen. Also von da, das ist dann irgendwie sehr, oh, sehr... Oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich, ich muss einfach am Ende des Tages sagen, guckt euch das mal an auf, auf YouTube, äh, Peace, Love and Om findet ihr auch bei uns in den Shownotes und was ich so schön finde ist, dass die Katja sich selber da nicht so in den Vordergrund spielt, sondern eben die Geschichten so schön schneidet und so schön erzählt, dass sie sehr, sehr nah rankommt und eben häufig auch ganz viel Gefühl und auch ganz viel Persönliches dabei rauskommt. Das ist schon eine Gabe, das macht dich schon sehr groß. Ja, ja. Podcast gibt es jetzt auch. Genau. So. Ja. Wunderbar. Wunderbar.
3: Wunderbar. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und so wunderbar ist das gar nicht, weil wir das haben ist kein, total toll, hier. Nee, wir haben keinen Jingle. Das ist ja wunderbar. Wir haben keinen passenden Jingle. Das ist gar nicht so witzig, weil wir haben nämlich jetzt irgendwie quasi einen jungen Mann hier bei uns im Studio, der uns ein bisschen was darüber berichten möchte wie wir uns auf diese magere Zeit des Campens vorbereiten, auf den Winter genau genommen. Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber ich mache das jetzt mal so, ich überbrücke diesen Jinglefehler mit dem Ihr hier. reinald die
1: Bühne gehört dir. Ich würde noch kurz oh, korrigieren herrlich. wollen, mm. ähm, ich glaube wir alle wissen, was wir im Winter mm. machen, gut essen, keine Ahnung, Serien <lacht> und so. aber was machen unsere Autos und mm. darum geht es jetzt, also wie kriegen wir den Camper Winter ready?
2: Ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze, ne? ja, es dann gibt mal ja los. die, die fahren den Winter durch. Ja, stimmt. Ja, ja dann, können Beispiel, wir, ne? dann können wir ja zum da nächsten Programmpunkt genau, kommen. Okay.
1: Das war's, tschüss, bis morgen. Nein, Spaß <lacht> bei ja, tschüss.
3: ja
2: nee, jetzt äh, Spaß beiseite oder nicht ganz beiseite, aber ähm, wir haben das Thema schon mal gehabt und es ist einfach jetzt wieder akut, weil die Zeit ansteht, weil der Winter vor der Tür steht und viele sich ähm, eben überlegen, was mache ich eigentlich? Was, und wer jetzt den Vorteil oder den Luxus hat, äh, sich in einer Scheune einzumieten und seinen Liebling äh, dort unterzustellen, gibt es eben so ein paar Sachen zu bedachten. So. Und manche haben eine Tiefgarage für einen Camper natürlich eher schwierig, so oder haben eine Garage vor der Tür und denen muss man auch nicht so viel erzählen. Aber denjenigen, die gerade jetzt neu im Geschäft sind, neu im Metier sind ähm, und sich überlegen, okay, was mache ich mit dem, mit meinem Camper, wo, wo bleibe ich damit? Ähm, also Hilfe beim, beim Standort finden können wir jetzt nicht unbedingt geben. Das muss jeder selber entscheiden. Aber wir können natürlich, wenn der Standort gefunden ist, ein paar Tipps und Tricks verraten, wie man dann seinen Camper ähm, so abstellt, dass man ihn mit Freude im Frühling dann auch wieder aus dem Winterschlaf holt oder aus dem Winterquartier holt. So, da gibt es eben so eine Checkliste, die man machen kann, ähm, Machen sollte und so ein paar Sachen, auf die man achten sollte, nämlich eigentlich so Basics, ne? Klar, das Ganze nochmal schön sauber machen, abseifen, abwaschen.
1: Warte mal, wir machen das den anders. Dreck, wir machen das mal anders. Nee, wir machen das also, das so. Jetzt, jetzt ich ich, ich sag ähm, Nummer eins. Nummer eins, Volltanken. So. Warum? Ja, warum, ja, warum muss den
2: ich ja, weil, weil sich natürlich auch. Ja, weil sich natürlich auch. Ist doch gerade so teuer. <lacht> Aber in, 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 dem, in, dem, in dem Luftraum, wenn man so will, also wenn du den Tank noch halb voll hast oder ne, eben nicht voll, halb, ja. bietet, bildet sich natürlich über die Zeit, lange Standzeit, kann sich Kondenswasser bilden, ist nicht so richtig klasse, wenn man das dann im Frühjahr eben mit in den, in den ja in den Verbrennungskreislauf Kreislauf. dann mit oder in, ja, in den Benzinkreislauf mit reinzieht also so einfache Dinge um das eben zu vermeiden so ähm, Volltanken also so ein Tank oh, kann auch rosten sorry der kann, der kann auch drauf an. Ne, Wenn es ein altes Stahl, Auto. Metalltank ist, klar, kann er rosten. Günni hatte wahrscheinlich noch einen Metalltank. Ne? Gerd, ähm, ich,
3: möchte, ich, ich möchte jetzt nicht über seine Innereien reden. Nee, keine Ahnung, ich glaube ja, der gut. Metalltank ja. hat er.
2: Wie auch immer, aber genau. Also ob jetzt aber auch, auch Metalltank oder Kunststofftank, wie bei den meisten jüngeren oder auch jetzt über 20 Jahre alten Fahrzeugen. <lacht> Entschuldigung. Ist einfach sinnvoll, ist gut. Okay. Ja, weil es eben verhindert, dass sich dort Kondenswasser in dem... In dem Luftraum dann praktisch bildet. Ähm, äh, wenn das Auto steht, oder willst du die Nummer 2? die
1: Nummer 2.
2: Reifendruck erhöhen, und zwar massiv. Wenn wir jetzt so ein Auto haben, was normal mit zweieinhalb bis drei Bar beim Camper ähm, daherkommt, dann ruhig schon mal so auf viereinhalb bis fünf Bar erhöhen. Wenn man den Vorteil hat, ihn aufbocken zu können, dann ist er eben nicht mehr rollbar. Das ist bei einigen Unterstellmöglichkeiten schon mal heikel. So, ich finde das immer ganz gut, wenn ein Auto rollbar bleibt, gerade wenn es eben mal, keine Ahnung, mal einfach nötig ist, mhm. ähm, den Wagen rauszurollen. Ich will gar nicht sagen, wenn die Scheune brennt, aber ähm, einfach na, das Ding roll und möglicherweise auch fahrfähig zu halten, ist ähm, durchaus angebracht oder sinnvoll, deswegen Reifendruck erhöhen auch mindestens 1,5 Bar.
1: Also nochmal, weil das fand ich jetzt beachtlich. Normaler Druck ist zweieinhalb und du würdest sagen auf viereinhalb bis fünf. Also, ja, also eigentlich bei einem Camper, das bei einem
2: Camper haben wir ein bisschen mehr, ne? Also im Camper würde ich mal sagen, haben wir eher so drei zwischen drei und dreieinhalb Bar und dann nochmal auf äh, um anderthalb Bar erhöht. Also fünf.
1: Faustregel anderthalb, ja. Weil ich mache immer so, dass das platzt dann das Ding. Mhm.
2: Das platzt nicht so schnell. Nee. Hintergrund ist der, dass sich natürlich durch das lange Stehen äh, sogenannte Standplatten bilden können. Und je äh, niedriger der Reifendruck ist, umso größer ist die Gefahr dieser Standplatten auf den Reifen. Das ist dann praktisch so ein, wie so eine, ja, so eine so ein, wie so ein, ja, Platten, sagt man, ne? Standplatten. Mhm. Also dann ist eben der Rundlauf nicht mehr so da. Und das kann sich gegebenenfalls sogar tatsächlich bemerkbar lassen machen in so einem kleinen Höhenschlag nachher.
1: Bei höheren Geschwindigkeiten fängt er an zu eiern, ne?
3: Eine Frage ja, dazu. Ja, also der fängt dann richtig an so
2: ja. zu, zu schlagen,
3: ja? ja. Ich hatte ja den, den Günni ja nicht in einer Garage stehen, sondern an einer, an einer Straße, auch im Winter, als ich noch in Hamburg gewohnt habe. Und das heißt, er da stand dann auch mal wirklich mehrere Wochen dann so an einem Platz und da kann ich ja nicht irgendwie so rumvariieren, nicht aufbocken, gar nichts, sondern ich muss ihn ja irgendwie dann wirklich dann ja, hinstellen und gegebenenfalls, falls die Nachbarn sich beschweren oder die Polizei kommt, den mal umparken oder eine Baustelle da ist oder sowas. Ähm, wie lange kann der also an so einem Platz stehen bleiben, ohne dass es für die Reifen schädlich ist? Weißt du das? Also so ein, so ein Wohnmobil, so ein, so ein ähm, Also jetzt mit Kämpfer? normalem Reifendruck. Ja, theoretisch. Reifendruck oder ja, eben also halt generell ein so eine Sechs Wochen ist kein Problem. Okay, aber das heißt, dann nach diesen sechs Wochen ja, sollte ich also ihn ein bisschen so, bewegen, ist, ne?
2: Ein bisschen bewegen ist immer gut, ja. Und sei es nur eben zwei, dreimal vor- und zurückrollen. Oder auf einen anderen, St also praktisch auf den, den Reifen auf einem anderen Punkt dann setzen okay. oder okay. drehen und, okay. oder rollen. Verstanden. Okay.
1: Ja. Okay. Ja. Ja. So. Nummer drei.
2: Nach Möglichkeit vor ähm, Richtig warm fahren vorm Abstellen. Ähm, also richtig auch nochmal gut ein bisschen, bisschen Strecke machen. Strecke machen, richtig warm fahren und dann zum Abstellen eben, dass er idealerweise dann richtig warm ist und dann ähm, vor Ort dann auch gleich trocken steht. Hintergrund: mhm. Kondenswasser im, im äh, Auspuffsystem kann dann entweichen und dann um dann eben das zu verhindern, dass das, dass die letzten Wasserdämpfe dann auch praktisch da sicher rausgekommen sind und dann Öllappen in den, in den Auspuff schieben.
1: Ein Öllappen?
2: Ja, ein öligen Lappen, ein mhm. altes Handtuch, eine alte, alte mhm. Unterhose.
1: Und, 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 und warum?
2: Weil es zum einen eben verhindert, dass da, je nachdem wo man ist, wenn man auf dem Land ist, dass da Nager reingehen. So, die hm. gehen jetzt nicht unbedingt in den Auspuff, die gehen tatsächlich in andere äh, Regionen. Also das heißt, da muss man, das ist dann der nächste Schritt, eben in andere Körperöffnung. Öffnen. Andere Körperöffnungen am, am Auto eben entsprechend auch sicher, sicher dicht machen und verhindern, dass da Nager reingehen. Manche Stellen auch Mausefallen auf.
1: Warte mal, Nummer vier. Ja. <lacht>
2: Öffnung, Öffnung zumachen, beziehungsweise Zugang, für Nager zugängliche Öffnung zumachen. Aber, nicht, aber nicht das ganze Auto hermetisch abregeln. Die Türen zum Beispiel. Ähm, <lacht> Na,
1: was macht man noch? Mhm. Also wenn ich jetzt meinen Motorraum sehe, was soll ich denn da zumachen?
2: Naja, da gibt es ja Lüftungsöffnungen zum Beispiel, ne? an die möglichst zustopfen, wenn man rankommt. Okay.
1: Oh, ne? Okay.
2: Ja. Ähm, ansonsten tatsächlich nochmal Ölwechsel machen, machen auch viele, auch wenn er noch gar nicht fällig ist, weil eben durch die lange Standzeit, wir unterhalten uns jetzt mal beispielsweise über vier Monate, zwischen vier und fünf Monaten, mhm. die das Auto steht, dann ist frisches Öl eigentlich immer gut, gerade für längere Standzeiten, weil sich eben bei älterem Öl so Säuren bilden, die dann die beweglichen Teile im Inneren des Motors angreifen
1: können. Mhm. Nummer fünf.
2: Hatten wir waschen schon? Nein, waschen. Waschen. Das Auto richtig waschen. Und zwar hm. von oben und unten. Habe ich und, vergessen, verdammt. Ah, Unterboden richtig schön mit Hochdruckreiniger eigentlich abspülen, sauber machen, ähm, Sandreste entfernen. Und dann, wenn man dann zwischendurch mal reinkommt, vor allen Dingen in, den, in das Winterquartier und das richtig schön abgetrocknet ist, dann mit, äh, mit Unterbodenwachs. Ähm, also ich empfehle da immer so ein, so ein es gibt so Bienenwachsbasis, Fluidfilm, das ist so ein klares klares Wachs, das so auf, auf die Unterboden auch falze, bewegliche Teile, auch kann auch sogar auf Schrauben mal drauf gesprüht werden. Das Ganze im Motorraum dann ganz genauso, also in den, in den Bereichen, in denen, in denen Verschraubungen sind, Kotflügelschrauben, all diese Dinge.
1: Okay, okay. Nummer 6.
2: Motorwachs oder auch Motorplast, wie es sich nennt, alle praktisch Anbauteile am Motor, abgesehen von Lichtmaschine, ähm, können ruhig auch mit so einem Motorwachs eingesprüht werden. Sorgt eben auch für, gute, für guten Korrosionsschutz der, der ganzen Metallteile. Man sieht das dann nachher, wenn so solche Sachen eben nicht gemacht werden, dass dann gerne mal auch so. Anbauteile so ein bisschen leicht korrodieren. Die rosten nicht, aber die korrodieren dann und das wird eben durch diesen Motorwachs oder das Motorwachs eben entsprechend verhindert.
1: Nummer sieben.
2: Ja, da wird es auch, sind wir eigentlich schon fast so weit, dass wir schon fast zum Ende kommen. Ähm, sämtliche Flüssigkeiten prüfen, äh, also Motoröl wechseln und sowieso auch den, den Stand halten, Frostschutz prüfen ähm, ähm, und dann bleibt es eigentlich fast nur noch Scheibenwischer anheben.
1: Scheibenwischer anheben, wenn er in der Scheune steht. Wenn er in der
2: Scheune steht, ja. Warum? Damit, damit die da nicht, nicht drauf, sich nicht sich fest, praktisch fest, auf der Scheibe festfressen, wenn man so will. Also wenn man fest, kann anheben ja. und äh, das noch besser das wäre natürlich, das genau, damit das Gummi, ähm, ne, die, das Gummi, wenn man sie mm. drauf lässt, das Gummi vorher schön ein, ähm, einschmieren mit, mit Gummipflege. Das gleiche, gleiche gilt auch für die Türdichtung, für die Türfalze. Glycerinstifte so, sind sowas, das, ne? Genau. Ja. Mm. Und dann, wenn das Ganze alles dann erledigt ist, dann kommt Nummer Neun. 9. Dann eine möglichst ähm, feuchtigkeits- und luftdurchlässige Abdeckung auf das Auto.
1: Auch in der Scheune, frage ich jetzt nochmal. Ja, Mist, ich muss nochmal los. Also
2: luftdurchlässige Plane geht eben auch, oder eben auch eine Decke, mhm. möglichst das, was, was den Lack nicht zerkratzt, so je nachdem, was man da hat. Also bei so einem Gönni wäre das schon eine große Decke. Ja, genau. sehr große Decke.
3: Darf ich, ähm, Reinhold, aber war, ich war das jetzt mit ja. 9 und 10, oder war das jetzt noch, oder kommt noch was?
2: Ja, das, die 9 ist ja eigentlich, die 9 war jetzt die Abdeckung, die wäre eigentlich die 10 gewesen, die 9 wäre der in feuchter im Auto gewesen.
1: Luftentfeuchter im Auto, Schale Salz. Das machst du immer, ne? finde ich eine
2: gute Idee, finde ich, find ich gar nicht so dumm. Ja. Also es gibt ja auch diese klassischen Entfeuchterkissen, die man Ach, so auch im Winter… Katzenstreu. Ne? So, so, genau. Was. Katzenstreu
3: mhm. bin ich ein großer Fan von. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde gerne was ergänzen, Reinhard, ohne dir jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber es gibt noch drei Punkte, die du, glaube ich, vergessen jetzt. hast. Und zwar jetzt. für einen Camper, speziell für einen Camper und zwar Wasser ablassen ganz dringend das heißt also dann, dann dein Wasser aus den ganzen Tanks bitte ablassen weil das könnte nämlich auch mal irgendwie doof sein die die Rohre können veröden idealerweise reinigt man das vorher noch mal mit Kurega Tabs oder irgendeinem so speziellen Reinigungsmittel und dann einfach ablassen auch das auch das Frischwasser ablassen mhm. auch das Klowasser ablassen die Klo-Kassette am besten rausnehmen ähm, Gas abbauen das heißt also diese Gasflaschen abnehmen und zumachen und mhm. ähm, beim Wohnwagen ähm, machen einige den Fehler, dass sie den, wenn die den aufbocken und irgendwie unterstellen, dass sie die Handbremse ziehen. Nicht machen. Kann korrigieren, kann, kann irgendwie dann sich festfressen und das macht dann keinen Spaß, wenn du den wieder wegziehen willst. Also auch nicht machen. Super gerade Idee. im Winter nicht.
1: Super Idee. Ja. Weiterer Punkt so. ist, ähm, da sind wir bei ja. Nummer 14. Ähm, <lacht> gezielt, dass man <lacht> gerade bei einem, bei einem Wohnmobil ähm, gibt es ja auch ähm, äh, Ventile für die Leitung. Und es kann ja sein, dass Flüssigkeit drin bleibt und wenn es dann friert im Winter, dehnt sich Flüssigkeit aus. Das heißt, alle Ventile aufstellen, damit die Flüssigkeit mhm. in Bewegung mhm. bzw. dann auch nicht das Ventil zerstört oder gar eine Undichtigkeit an der Leitung erzeugt. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt 15 und das ist jetzt auch nicht gemein, aber ich glaube, den haben wir ganz vergessen. Denn wenn wir jetzt am Frühjahr wieder einsteigen und den Schlüssel drehen, dann macht das Auto ja. nying, 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 und bomb. springt nicht. Das weißt an. du aus eigener Erfahrung. Warum? Genau,
2: ja. Schön, genau. Wenn man die Chance hat, ein Batteriewächter oder eben so ein Permaladegerät. Äh, genau. anzuschließen, man Strom hat, ähm, idealerweise ja. genau. Den Oder reinhängt.
1: klemmt ja. einfach ab, nimmt den Pol komplett runter, das reicht meistens auch, ja. aber so ein Wächter ist ganz gut. Ich hatte heute gerade Besuch vom ADAC, das betrifft jetzt nicht meinen Bulli und der hat auch gesagt, wenn die halt unter einem gewissen Ladegrad fällt, dann kann so eine Batterie auch kaputt gehen, das ist ärgerlich. Und sag mal, du hattest mal so einen Ladewächter vorgestellt, was kostet sowas, also wie muss man sich das vorstellen, ja, was ist das für ein das Gerät? Ist ein
2: praktisch, ja das wird, wird, wird eigentlich permanent äh, g und entladen also das ist praktisch wie eine, wie eine permanente Belastung wie Autofahren ganz genau ja. 30 Euro.
1: Ach Quatsch. Ja. Und brauchst du Strom? Ja. Ja ja, das ja, ja, brauchst schon okay. schon. Okay. 30 hat. Euro. Ja. Super, 15 wir haben 15 voll gemacht. Gert fällt dir noch was ist
3: ein? Nee, nee, klar, wir können Kleinigkeiten ergänzen, aber nee, nee, also das ist finde ich, damit sind wir glaube ich fein. Ich glaube, sind jeder Checkliste. fein. Ich, Vielleicht, vielleicht fällt dir noch eine ein, und zwar zum Zelten. Hast du da noch eine Idee? Also, ja, Ahnung, was, also was man
1: grundsätzlich ist es ja bei Zelten so, ich würde mal sagen, wenn man in einer Scheune ist, idealerweise mach es auf, äh, lass die Luft rein, lass es nicht im geschlossenen Zustand. Ähm, ich hatte in der Scheune, in der mein Bus steht, jetzt auch ein paar Tauben, die haben dann blöderweise auf die, auf die Plane gemacht. Ähm, das ist natürlich doof, man ein Dachzelt abzudecken mit einer Plane, das ist schon ein mhm. Akt. Ähm, also gut, wer, wer möchte, kann dann natürlich auch da so ein Holzgestell rum bauen und das mit einer Plane <lacht> abdecken. Ist mir too much, Scheune reicht. Ähm, aber nein, in der Tat aufstellen und, und ordentlich durchlüften lassen. Da vielleicht auch eine Schale Salz rein, die dann die Feuchtigkeit bindet, ganz genau.
3: Geil, also man, tatsächlich, also man, ich merke das ja immer wieder, ne, dass einige, die dann im, im Frühjahr dann viel mehr Arbeit haben als nötig, wenn sie sich im, im Winter besser drum gekümmert hätten. Und darum ist es,
1: glaube ich, ganz gut, so was zu machen. Das wird mich erwarten, denn ich bin, obwohl ich diese Checkliste mit <lacht> euch durchgegangen bin, meine Karre ist dreckig. Ich habe kein Salz <lacht> reingestellt dieses Jahr. Das Zelt ist aufgestellt, die Batterie ist <lacht> abgeklemmt, es sind die Scheibenwischer sind noch drauf. Oh Mann ey. entweder ich fahre da nochmal ja, raus, das ist ja auch das keine ist, Plane das drauf. Ich, ja. Also wenn ja, dein Wagen ja, wieder fährt, ja, ja. Henning, sich dann, ja. wenn, wenn er mal fahren sollte, dann kannst wenn du Wenn er wieder fahren. fährt, ja gerne, genau. Gerne genau. Reinhard, gerne Reinhard. Ja genau, <lacht> <lacht> danke <lacht> danke, Reinhard. Also Checkliste 15 <lacht> werdet ihr ähm, hoffentlich beachten, macht euer Auto schön winterfertig und ich würde sagen, ja, wir Stank fahren dann jetzt auch mal weiter hier, oder?
2: Wir fahren weiter, ja. durch den Herbst. Nächste ja, genau. Woche gibt
3: es
1: Finale. Wir haben nächste Woche die letzte Folge für die Saison. Die 110 kommt nächste Woche. Finale, kurz vor Weihnachten, Mitte Grand November. Fall. Wir haben dies Jahr ein bisschen länger gemacht. Sonst haben wir eigentlich immer im Oktober die Klappe fallen lassen. Ja, wir kriegen gar nicht genug von euch und hoffentlich ihr auch nicht von uns. Und sollte das so sein, dass ihr ähm, jetzt später eingestiegen seid, ähm, schaut rein bei Apple oder bei Spotify oder bei Deezer. Da sind wir überall zu hören. Dann könnt ihr euch auch nochmal anhören, wie wir uns am Anfang angehört haben. Oder lass es sein. <lacht> genau. Du klingst, immer noch, mit so mit du klingst immer noch so Spaß jung wie damals. Du klingst immer noch so jung wie
3: damals, Henning. Also ja, so ja, du bist, ja, du, ja, ja. Ihr Lieben,
1: also, schön war's. Dankeschön. Bis, bis bald.
3: Ich bis nächste danke, Woche. Donnerstag. ciao. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.